0: Das Metaverse, das ist ja das, was ihr wahrscheinlich in den letzten ja, Wochen bis Monaten jetzt des Öfteren gehört habt. Man liest und hört viel davon, nicht zuletzt natürlich auch, weil Facebook sich umbenannt hat. Vielen ist gleichzeitig auch nicht so ganz klar, was, was denn damit eigentlich gemeint ist, dieses Metaverse. Und deshalb wollen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vor allen Dingen uns auch einmal anschauen, was das denn eigentlich für ein Potenzial hat, also wie das wirklich die Welt verändern könnte, so also die nächste Evolutionsstufe des Internets ist, welche Chancen sich natürlich auch ergeben für, für Teams, für Unternehmen, für unser Leben, fürs Marketing natürlich, welche neuen Geschäftsmodelle es geben könnte. Und ich habe euch natürlich auch ein paar coole Praxisbeispiele mitgebracht, wo... Ja, wir dann wirklich, glaube ich, auch schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie das Ganze in der Realität sich anfühlen könnte, aussehen könnte etc. Kurz einmal noch drei Worte zu mir. Warum mache ich das hier überhaupt heute Abend mit euch? Ich habe selbst ein paar Technologie-Startups gegründet. Wir wurden dann irgendwann von Daimler übernommen. Da habe ich auch dann wieder digitale Produkte weitergebaut. Und heute bin ich sehr viel so im Content-Bereich unterwegs. Also ich habe mit meinem Machen-Magazin und mit meinem Machen-Podcast äh, ja so eine der, der größeren Publikationen rund um dieses ganze Thema. Auch Digitalisierung, Marketing, aber auch viel so Mitarbeiter finden, führen, binden Themen etc. Verschiedene Unternehmen wieder jetzt auch gegründet nach meiner Daimler-Zeit, wie zum Beispiel Talentmagnet Performance Recruiting oder das Performance-Content-System und ich schreibe einfach auch viel über sowas und habe zum Beispiel auch einige Artikel jetzt zu Metaverse veröffentlicht und darüber äh, habe ich dann als auch die Ehre, sozusagen heute Abend hier, euch das Ganze einmal ein bisschen näher vorzustellen. Schreibt mir gerne, connectet mich gerne bei LinkedIn, da freue ich mich immer drüber und ja, dann lasst uns jetzt hier eine, eine schöne Zeit gemeinsam machen. Also, ich habe euch zum Start nochmal etwas mitgebracht, was ein kleiner Augenöffner sein könnte. Und zwar, die meisten von euch erinnern sich ja wahrscheinlich noch hier an, an diesen Moment, als Steve Jobs da 2007 das iPhone vorgestellt hat. Und ganz lustig, wenn man, wenn man jetzt so in der Retrospektive sich einmal sich einmal durchliest, was es damals so zum Beispiel vom Microsoft-Chef Steve Ballmer damals für, für Kommentare gab, dann irgendwie gesagt 500 Dollar, das ist ja irgendwie das teuerste Telefon der Welt. Das spricht ja Business-Nutzer überhaupt gar nicht an, weil es ja überhaupt gar keine Testa Tastatur hat. Damit ist es einfach besonders kein besonders gutes Gerät und das wird wahrscheinlich niemand so richtig nutzen. Oder noch ein bisschen, noch ein bisschen früher, 1943, da hat dann der damalige IBM-Chef Thomas Watson und ne, wichtig hier, das war, war natürlich der IBM-Chef, hat halt gesagt so, okay, Weltweit wird es vielleicht einen Markt für für fünf Computer geben. Ne? Ist ja auch so ein bekanntes Zitat, kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Fünf Computer so und dann ist Schluss und äh, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall kein Massenprodukt werden so und dann ist natürlich lustig, dass IBM nachher genau die Firma war, die den Computer irgendwie zum Massenprodukt gemacht hat. Oder hier Ken Olsen, Digital Equipment Corporation 1977 sagt, es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. So. Und äh, auch das in der Retrospektive natürlich natürlich spannend sich nochmal vor Augen zu führen, wie damals selbst die selbst die Techies selbst die Leute, die aus der Tech-Szene kommen, wie die gesagt haben, ja das braucht ja eigentlich kein Mensch so richtig. Wenn das damals schon wenn das damals schon die Techies gesagt haben, dann muss ich immer an meinen an meinen Vater und an meine Kindheit und meine Jugend denken, wo mein Vater eigentlich immer genau der war, der gesagt hat, hey so was wie ein Computer, das brauchen wir auf keinen Fall bei uns zu Hause. so. Ne? Und dann irgendwann hatte ich ihn breitgeschlagen, dass ich einen Computer haben konnte, viel später als jedes andere Kind irgendwie bei mir in der in der Klasse und in der Schule und danach kam das Internet und beim Internet ganz genauso, nee, dieses Internet-Ding, das brauchen wir nicht. Und äh, ja, irgendwann hatte ich den dann auch so weit natürlich, dass wir auch irgendwie Internet hatten, 56K-Modem und dann ging es natürlich weiter, ne, das, das Handy, das Smartphone etc., hat mein Vater alles nicht gebraucht und heute ist er natürlich der, der am allermeisten an seinem Smartphone hängt und sich irgendwas bei Wikipedia durchliest oder irgendwelche YouTube-Videos anguckt und so weiter und so fort. Das heißt, genau so etwas in diese Richtung erleben wir natürlich jetzt auch schon wieder. Das ist einfach nur menschlich, das ist normal. Wenn wenn sich solche solche Meilensteine irgendwie in der Technologie abzeichnen, dann ist es halt einfach unser, unser intrinsischer Reflex erstmal nicht so wirklich zu verstehen, was das überhaupt soll, wofür wir das brauchen, ob wir dafür nicht vielleicht schon viel zu alt sind und ob das nicht einfach nur irgendeine Spielerei ist. Und wenn wir uns jetzt gleich das ganze Metaverse-Thema und damit verbunden auch das Thema Blockchain und NFTs und so weiter genauer angucken, dann werden wir uns alle immer wieder auch bei dem Gedanken erwischen, ey, brauchen wir das wirklich? Ist das jetzt wirklich was, was, was irgendwie die Menschheit gebraucht hat und die Welt verändern kann? Und zumindest dürfen wir uns dann in dem Moment noch immer immer ganz kurz mal wieder hier so an diese an diese Zitate und an diese an diese Retrospektive erinnern, auf die wir jetzt wenn, wenn wir auf die letzten 50 Jahre Computer- und Internetgeschichte zurückschauen, weil genau sowas könnte uns hiermit wieder blühen. Was ist das Metaverse? Mark Zuckerberg, der hat ja als er ich glaube es war im Oktober 2021 oder so, da hat er ja diese 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 Keynote gehalten, wo er ja, wo er im Prinzip vorgestellt hat, dass Facebook zu Meta umbenannt wird und er hat dann da ja auch so eine relativ eindrucksvolle Metaverse-Präsentation gehalten, also wo er da, wie man hier auf dem Bild sieht, wo er da mit seinem eigenen Avatar irgendwie kommuniziert hat und wo er sich dann da im, im Metaverse rumbewegt hat und so weiter und er hat halt auch gesagt, okay, das Metaverse, das ist das nächste große Ding im Internet. Und dementsprechend wird Facebook auch einfach keine Social Media Company mehr sein, sondern es wird jetzt ein Metaverse Unternehmen sein. Und ja, das zieht er ja seitdem auch mehr oder weniger durch. Man merkt ja auch, man merkt ja auch selbst, dass, also man merkt, dass er selbst nicht mehr so mega viel Lust hat auf seine Social Media Web 2.0 Produkte wie Facebook und Instagram, sondern dass er jetzt natürlich im Prinzip den Cashflow, den er jetzt noch generiert aus Facebook und Insta, dass er das einfach auch nutzt, um sein nächstes großes Ding, nämlich dieses Metathema, das Metaverse, aufzubauen. Und Mark Zuckerberg, der sagt da, das Metaverse ist nicht nur das Internet, auf das man draufschaut, sondern eben das Internet, an dem man teilnimmt, in dem man sich bewegt, indem dem man wirklich eine Rolle spielt und auch diese Welt mit kontrolliert. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, was er damit eigentlich meint. Und das Spannende ist eigentlich, dass, dass genau das in bestimmten Szenen und auch in bestimmten Altersgruppen, wie zum Beispiel bei Gamern oder bei, bei, bei jüngeren Leuten, da spielt eigentlich genau das schon länger eine Rolle. Also wenn man sich jetzt solche Themen wie Augmented Reality, AR oder auch VR, Virtual Reality, Reality anschaut, wenn man sich anschaut, wie in Computerspielen mit virtuellen Gütern, sei es in irgendeinem, sei es, was weiß ich, in irgendeinem World of Warcraft-Spielen virtuellen Gütern gehandelt wird, wie echtes Geld ausgegeben wird für irgendein Schwert, was ich mir in einem Spiel kaufen kann und so weiter und so fort dann ist das eigentlich gar nicht mehr so krass was Neues. Und was jetzt noch dazu kommt als Zusatzzutat sozusagen, ist das ganze Thema Blockchain und NFTs, also der dezentrale Faktor an der ganzen Geschichte. Das gucken wir uns gleich auch noch mal näher an. Und auch Devices, also wie zum Beispiel hier diese, diese Brillen, die wir jetzt alle immer vor Augen haben, wenn wir ans Metaverse denken, so VR-Brillen und so weiter und so fort, Oculus, Swift... Ich werde euch gleich auch nochmal zeigen, dass, dass wir vielleicht auch diese Vorstellung von den Brillen schon wieder relativ schnell vergessen dürfen, weil natürlich haben die meisten Menschen zumindest aktuell noch wenig Lust, die ganze Zeit mit so einer komischen Brille durch die Gegend zu rennen. Aber vielleicht braucht es das in Zukunft auch gar nicht mehr und genau das gucken wir uns gleich mal an. Ja, und... Je, je einfacher der Zugang zu diesem Ding namens Metaverse ist, desto mainstreamiger wird das Ganze natürlich auch. Und wenn jetzt schon so eine Plattform, so eine, so eine Company wie Facebook kommt und dieses dieses Facebook, das hat das hat immerhin in den letzten in den letzten 10, 15 Jahren hat das massiv viele Unternehmen weltweit groß gemacht. Wahrscheinlich viele von euch, die durch Facebook-Werbung Geld verdienen, entweder weil sie eigene Werbung schalten oder weil sie für andere Werbung schalten. Vom kleinsten Unternehmen, vom Startup, vom Mittelständler bis zum Großkonzern, alle profitieren von diesem Ding, was Facebook da gebaut hat. Und wenn sie dieselbe Power, wenn sie ihre eigene Power jetzt nutzen, um das Ganze zu shiften mit der Zeit auf das Metaverse-Thema, dann kann das halt wirklich ein richtig, richtig, richtig großes großes Ding werden. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass dieses Thema Metaverse eben nicht nur was ist, was jetzt so ein Facebook für sich beansprucht, sondern, dass es im Prinzip eine, eine Welt sein kann, in der wir alle irgendwie teilhaben können und eine Rolle spielen können und da eben wieder diese Dezentralität, über die wir gleich noch genauer sprechen, ins Spiel kommt. Das heißt, im Optimalfall wird es nicht, wie es jetzt gerade ist, wird es nicht zwei, drei, vier, fünf große Player, große Plattformen geben, wie heute jetzt so ein Amazon, Google, Facebook, Apple, die den Markt kontrollieren, sondern dieses virtuelle Universum, wenn alles so läuft, wie es optimalerweise laufen könnte durch die Dezentralität, dann kann im Prinzip jeder in dieser virtuellen Welt wirklich auch eine, eine große Rolle spielen und auch sehr davon profitieren. Mark Zuckerberg hat dann ja sogar da auch in, in seiner in seiner Keynote dieses dieses Video präsentiert, wo man dann schon so einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze aussehen könnte. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch mal, auch mal dieses Video bei YouTube anzuschauen, da von seiner Keynote. Da gibt es auch so Zusammenfassung. Das ist echt ganz echt ganz spannend und das gibt dann schon einen ganz ganz coolen Eindruck. Hier, da sieht man dann, wie er hier zum Beispiel mit seinem mit seinem mit seinem eigenen Avatar dann da irgendwie fechtet und so weiter und so fort. Ist irgendwie ganz cool zu sehen. Die Definition von Zuckerberg für dieses Metaverse, die lautet The Metaverse is an embodied Internet that you're inside of rather than just looking at. Also wo wir uns drin bewegen, anstatt einfach nur drauf zu gucken. Und deshalb heißt dieses ganze Ding auch oder wird natürlich auch viel in diesem Kontext vom Web 3.0 gesehen. Ne? Also wenn wir uns mal überlegen: Internet 1.0 oder Web 1.0, das ist im Prinzip das, wo man einfach aus dem Screen heraus konsumiert hat. Irgendwer hat eine Webseite gebaut, wir sind auf diese Webseite gegangen, haben dort die Informationen konsumiert, was weiß ich, uns Kontaktdaten rausgesucht, vielleicht ein Video angeguckt, was da hochgeladen wurde, uns die Bilder angeguckt und so weiter und so fort. Vielleicht gab es noch damals die 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 Chatrooms, wo wir dann auch schon miteinander interagiert haben und, und kommuniziert haben, aber das war es ja im Großen und Ganzen. Dann Web 2.0, das war diese ganze ja Social-Media und dann auch die Mobile-Revolution. Hier, da kamen dann diese zentralisierten Big Player vor allen Dingen ins Spiel. Also diese zentralisierten Internet-Social-Media-Plattformen, Facebook, Google, Amazon, die dann auch wirklich ja diese, diese riesengroßen Monopole aufgebaut haben und nicht umsonst sind das im Prinzip heute die vier, fünf Dinger, die das Internet im Prinzip kontrollieren. Und dazu sind wir auf diesen Plattformen, dann kam eben das, das iPhone, der iPhone-Effekt, der Mobile-Effekt, sind wir natürlich heute auch zum sehr großen Teil auch mobil unterwegs. Viele von den Plattformen, wenn wir uns das TikTok anschauen oder so, gibt es halt im Prinzip nur mobil oder sozusagen mobile first. Ja, und dann Web 3.0. Die nächste Evolutionsstufe, das ist dann eben nicht mehr das Internet, wo wir drauf gucken, wie Mark Zuckerberg sagt, sondern das, wo wir einfach ein Teil dieses Internets sind, wo wir direkt drin sind, wo wir direkt mit dabei sind. Und wie wir uns das jetzt konkret vorstellen können, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese diese Flugsimulatoren oder so ein 3D-Kino oder so, wo man sich so reinsetzt und bei so einem Flugsimulator, dann wackelt das Ding so rum und man hat so eine, so eine riesen Leinwand vor und man fliegt irgendwie durchs, durchs Weltall. Das hatte ich damals immer, ich komme da aus der Kölner Gegend, da ist das Phantasialand und da hatte ich mal eine Dauerkarte und dann fand ich es immer besonders cool, in dieses, in dieses, in in diesen Weltraumflugsimulator reinzugehen, wo man dann durchs Weltall fliegt. Oder 3D-Kino, ne, Brille auf und dann ist man irgendwie auch mit da drin in dieser Welt. Und das Metaverse könnte relativ ähnlich sein. Es könnte relativ ähnlich sein wie, diese, wie dieser Flugsimulator, beispielsweise. Man setzt sich irgendwie, ne, beim Flugsimulator setzt man sich in diese, in diese Kugel, die bewegt sich da hydraulisch und dann fliegt man da eben durch so ein Universum in dem Raumschiff und so weiter und so fort. Und dieses, dieses Gefühl ist halt. Du bist dann irgendwie in dieser Welt drin. Bei Metaverse könnte es ähnlich sein mit einem ganz, 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 ganz großen Unterschied. Meine lieben Podcasthörer. Da ist es kein vorgefertigter Film, kein vorgefertigtes Universum, durch das wir durchfliegen, sondern es ist einfach eine Welt, die wir selbst gestalten können, in der wir selbst Teil dieser digitalen Welt sind, die wir selbst kontrollieren können, in der wir selbst leben können und die wir selbst mitgestalten und formen und füttern können. Wir kriegen also diese Welt nicht einfach nur irgendwie vorgesetzt und können sie uns dann im Prinzip nur anschauen, wie bei so einem Flugsimulator oder einem 3D-Kino, sondern es entsteht halt einfach eine echte Welt, wie das echte Leben hier draußen in der, in der physischen Welt. Die echte Welt, in der wir wirklich leben können, in der wir interagieren können, in der wir Geschäfte mit anderen Menschen machen können, in der Dinge stattfinden, in der Dinge entstehen und wo dann am Ende auch unvorhergesehene Dinge passieren, die sich nicht vorher irgendwer ausgedacht oder geskriptet ges ges hat. Und ein paar von solchen Beispielen gucken wir uns auch nachher nochmal als Praxisbeispiele an. Das Metaverse kann also im Prinzip eine digitale Welt sein, die von uns als echten Individuen kontrolliert wird, geformt wird, gelebt wird. Man könnte fast so ein bisschen sagen, es ist vielleicht so der, der erste Schritt in Richtung wir beamen bzw. teleportieren uns quasi in irgendeine Art digitale Welt. Aber das Verrückte bei der Sache ist, wir müssen uns noch nicht mal dorthin beamen oder so. Wir müssen uns auch nicht unbedingt hier so eine Brille aufsetzen, wie dieser Kollege hier, den wir jetzt hier gerade sehen, sondern es gibt noch eine Definition vom Metaverse, die eigentlich noch, noch, noch viel stärkere Augenöffnung ist. Diese Definition vom Metaverse, die, die finde ich ehrlich gesagt auch noch einen, einen Tick einfacher, griffiger für uns. Und die führt eigentlich zu der Erkenntnis, dass wir schon im Metaverse sind. Dass wir schon im Metaverse unterwegs sind. Dass das Metaverse eben keine, digitale Parallelwelt ist, die erst noch irgendwer aufbauen muss, die erst noch irgendwelche Programmierer bauen, die erst noch einen Zuckerberg baut oder wo wir erstmal uns noch, wie gesagt, irgendwelche Brillen aufsetzen müssen und reinbeamen müssen oder so, sondern das Metaverse ist in dieser Definition kein, keine, kein Ort, keine Parallelwelt, sondern einfach nur ein Zeitpunkt. Und zwar der Zeitpunkt an dem sich unser Leben mehr in der digitalen als in der physischen Welt abspielt. Wo wir ja wirklich eine echte digitale Identität haben, die uns halt auch irgendwie wichtig ist, mit der wir arbeiten, mit der wir leben, wo, die wir täglich auch irgendwie erfüllen und ausfüllen. Und wenn ihr mal überlegt, genau diese digitale Identität oder ein Teil unseres täglichen Lebens, der sich in, eben im Digitalen abspielt, das ist bei super vielen von uns schon genauso gegeben. Also ich zum Beispiel glotze garantiert drei Viertel des Tages auf irgendwelche Bildschirme. Sei es jetzt bei meiner Arbeit, sei es auf meinem Smartphone, sei es auf dem Fernseher, sei es auf irgendwelchen Plakat digitalen Plakatwänden, an denen ich vorbeilaufe und so weiter und so fort. Wir haben digitale Identitäten, wir haben unser Business, wir haben unseren LinkedIn-Auftritt, wir haben unsere Webseite, wir haben unseren Podcast, wir haben die Videos, mit denen wir rausgehen, wir haben so einen Vortrag, den ich hier gerade mit euch mache und ich rede hier in so eine Kamera rein. Und auf der anderen Seite sitzen Menschen, die das wiederum auch digital konsumieren. Und dementsprechend, wenn die Definition vom Metaverse ist, dass es der Zeitpunkt ist, an dem sich unser Leben einfach ein Tick mehr in der digitalen als in der physischen Welt abspielt, dann ist das schon für sehr viele von uns so gegeben. Und jetzt ist natürlich nur die Frage, okay, wie entwickelt sich halt diese digitale Welt weiter? Und da gibt es dann diese ganzen Strömungen, die ich gerade mit Web 3.0 beschrieben habe und die wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Und das ist auf jeden Fall, fand ich, ein sehr, sehr, sehr schön augenöffnendes, sehr schön augenöffnende Definition, äh, dieses, dieses Metaverse einmal ganz griffig vorzustellen. Ich habe es schon gesagt, wenn wir uns jetzt anschauen, wie das Ganze weitergehen kann, dann ist diese Dezentralität, diese Dezentralität kann das absolute Herzstück des zukünftigen Metaverse sein. Wie schon erwähnt, wäre es dann also nicht so, dass es ein facebook meta ein Apple, ein Google, ein Amazon etc. gibt, die dieses Ding kontrollieren, so wie es beim Web 2.0 der Fall ist. Kein zentralisiertes Google, kein zentralisiertes Facebook, wo über die Plattform dieses Unternehmens alles abläuft, wo alles zentral in dem Ökosystem der Plattform abläuft, sondern das Metaverse kann komplett dezentral aufgebaut sein. Da spielen Themen wie die Blockchain eine riesengroße Rolle. Und im Prinzip kann dann jeder von uns, jeder von uns kann neue Welten, neue Räume erschaffen. Wie gesagt, diese diese Welt mit Formen. Jeder Mensch kann mit seinem Avatar, das ist ja, der Avatar spielt spielt eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle, bei der, bei der Metaverse-Geschichte, weil wir können natürlich uns jetzt nicht mit Fleisch und Blut in diese digitale Welt hineinsetzen, sondern wir müssen uns da eben unsere digitale unseren digitalen Zwilling bauen, Avatar. Das Ding, was wir vorhin von, von Mark Zuckerberg da schon gesehen haben. Und mit diesem Avatar können wir dann wiederum in dieser digitalen Welt unterwegs sein. Und den können wir überall setzen. Den können wir in verschiedene Welten, verschiedene Räume, verschiedene Umgebungen den können wir in verschiedene soziale Interaktionen begeben. Wir können wir können entscheiden, mit welchen anderen Menschen er sich trifft, mit, anderen, mit welchen anderen Avataren er sich trifft, was er anzieht, welche Schuhe er trägt und so weiter und so fort. Und das kann alles komplett dezentral stattfinden auf der Blockchain, sprich mit Software, die nicht von irgendeiner Institution oder von einem Unternehmen irgendwo kontrolliert oder gehostet wird, sondern die auf ganz, ganz, ganz vielen Rechnern auf der ganzen Welt verteilt ist und läuft, ähnlich wie wir es zum Beispiel von solchen ähm, von, von, von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. kennen. Und das ist eine Riesenchance, diese Unabhängigkeit von den großen Tech-Unternehmen, wie wir es halt heute kennen, von den großen zentralisierten Plattformen, dann kann das Ganze nämlich auch Peer-to-Peer -peer stattfinden. Also einfach zwischen zwei Menschen mit ihren Avataren, ohne dass irgendwas oder irgendwer dazwischen steht. Wie jetzt hier bei uns zum Beispiel, da ist gerade Zoom zwischen uns. Und wenn, wenn man sowas dezentral auf einer auf einer Blockchain abbilden würde, auf einer dezentralen Software, die auf der ganzen Welt verteilt, auf jedem kleinen Rechner, vielleicht von uns oder von, 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 von kleinen Servern, was auch immer, wird sich zeigen, läuft, dann gibt es da kein Intermediär dazwischen. Du und ich, wir könnten direkt miteinander im Metaverse kommunizieren, interagieren, uns treffen. Und das passiert eben durch so durch, durch sowas wie die wie die wie die Blockchain, die dezentrale Blockchain, wie wir sie halt bislang vor allen Dingen aus den Kryptowährungen, NFTs etc. kennen. Also da interagieren, kommunizieren Menschen dann einfach. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Thema kurz den Ausflug machen Richtung, Richtung, Richtung Kryptowährung. Da passiert dann auch. Da passieren dann auch Finanzgeschäfte P2P, Peer-to-Peer direkt miteinander, ohne dass irgendeine Bank, irgendein Vermittler, irgendein Staat, irgendeine Plattform dazwischen existiert. Das ist eine riesengroße Chance. Und wo das eine Chance ist, ist vor allen Dingen bei den Daten. Stellt euch das mal vor, aktuell ist es so: wir, wir, wir nutzen Insta, Facebook, TikTok, whatever, LinkedIn. Und natürlich wird dort mit unseren Daten Geld verdient. Das ist das, wo am Ende auch viele von uns ihr Business drin haben. Wir kaufen Werbung ein und so weiter und so fort. Das heißt, wir verkaufen im Prinzip, wir verkaufen sie eigentlich nicht, sondern wir ja wir verkaufen sie in dem Sinne, dass wir dafür dann for free die, die Plattform nutzen dürfen. Facebook etc. verdient natürlich mit unseren Daten viel, viel, viel Geld. Wenn wir jetzt im Metaverse unterwegs sind und das Ganze dezentral auf, einer Blockchain liegt und es keine zentrale Plattform dazwischen gibt, dann können all die Teilnehmer auf dieser Plattform in diesem Metaverse mit ihren Daten auch direkt Geld verdienen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ja klar, hier für, diese oder für diesen oder jenen Use Case darf, man, darf, mein, darf mein Verhalten oder mache ich mein, mein Verhalten sozusagen öffentlich, meine, meine Nutzungsdaten mache ich öffentlich und jeder, der sie abrufen möchte, der damit arbeiten möchte, der kann mich halt direkt dafür bezahlen, zum Beispiel in Kryptowährungen, schön auf der Blockchain, dezentral. Das heißt, allein nur diesen einen kleinen ersten Gedanken sich jetzt hier schon mal zu geben, der zeigt ja schon, was für eine riesengroße Kreativität, Dynamik, Businessmodelle etc. in dieser... Metaverse-Welt, der dezentralen Metaverse-Welt zukünftig mal möglich sein könnten. Da sind der ganzen Geschichte keine, keine Grenzen gesetzt. Es ist zwar vielleicht, was die Technologie angeht, eine komplett neue digitale Welt, aber in Hinsicht auf sowas wie die soziale Interaktion, die Kommunikation, die Wirtschaft, den Handel, da wird sich das im Prinzip ziemlich genau so wieder abbilden, wie wir es jetzt auch aus der normalen physischen Welt kennen, wie wir es aus dem Web 1.0 kennen, wie wir es aus dem Web 2.0 kennen und genauso so wird es auch im Web 3.0 in der optimalerweise dezentralen Metaverse-Welt, wie auch immer die dann aussieht, wird es auch wieder all das geben und wir Menschen bleiben am Ende Menschen, die kommunizieren, handeln und Dinge miteinander erleben wollen. Und genau das werden wir dann dort auch wieder sehen. Und wie schon gesagt, Geld verdienen wird natürlich auch dort möglich sein. Wahrscheinlich auf eine, auf eine dezentralere Art und Weise, als wir es bisher können. Und wir werden, wir werden alle die Möglichkeit haben, durch zum Beispiel das, was ich gerade sagte, unsere Daten Geld zu verdienen, weil wir eben nicht zum Beispiel einen Facebook-Pixel oder, oder einen, einen Google-Tag oder so eingebaut haben, wo dann Erstmal Facebook und Google sozusagen mit unseren Datengeld verdienen, sondern wir selbst haben es in der Hand. Wir selbst können sozusagen auf dieser dezentralen Plattform, auf dieser Blockchain, die keinem Unternehmen gehört, können wir mit unseren Daten handeln, wenn wir das möchten. Wir können sie freigeben, wenn wir das möchten, wir können sie anbieten, können zum Beispiel auch an Werbeanzeigen, die uns angezeigt werden, die uns ausgespielt werden, auch direkt mitverdienen. Peer-to-Peer -peer dezentral. Und das ist eben, das ist wirklich, das ist wirklich grandios. Und das ist ja schon bei der, beim Thema Blockchain im Sinne von, im Sinne von Kryptowährungen ist es ja schon so, dass man viel von der größten Demokratisierung der Menschheitsgeschichte spricht. Aber wenn man sich das jetzt noch einmal vorstellt, übertragen aufs Metaverse, also auf wirklich die gesamte digitale Welt, dann hat es nicht nur das Potenzial, wirklich jeden einzelnen Menschen zu enablen, wie der Ami sagen würde, sondern es hat natürlich auch krasses Disruptionspotenzial. Also es wird viele Unternehmen geben, es wird viele Staaten geben, es wird viele Institutionen geben, wie Banken, Versicherungen etc., die sich das nicht so einfach gefallen lassen. So sehr ich jetzt hier sozusagen irgendwie von diesem, von diesem Thema Metaverse angefixt bin und so, so spannend ich das auch finde, das kann auch echt eine, das, das kann auch wirklich zu viel Disruption führen und, und wie gesagt, einige werden sich das nicht mal ebenso gefallen lassen. Sieht man ja jetzt schon bei Staaten, wie sie versuchen, gegen Kryptowährungen zu, äh, gegen, vorzugehen, weil sie es eben, ja, weil sie es nicht kontrollieren können, weil sie es einfach nicht mehr kontrollieren können, weil es da auf einmal eine Währung gibt, die die Konkurrenz macht zur zum klassischen Staatsfiatgeld, aber man hat keinen Zugriff drauf. Das ist, das ist das Konzept Staat ist halt einfach ein veraltetes, ein veraltetes Konzept, wenn man sozusagen dezentralisiert denkt. Das heißt, so sehr wir mit mit so einer dezentralen Welt keine Grenzen, keine Zäune mehr haben, so sehr werden natürlich auch die Hüter von Grenzen und Zäunen und Institutionen und Plattformen zentralisierten Unternehmen versuchen, das Ganze zu verhindern. Und dementsprechend wird das halt auch nochmal sehr, 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 sehr spannend werden und kann gegebenenfalls auch sehr unangenehm werden. Lass uns jetzt einfach mal ein paar Bilder in den Kopf zaubern, wie das Ganze wirklich in der Realität aussehen könnte, wenn dieses dieses Metaverse Realität geworden ist. Das wird garantiert nie aufhören, das wird nie fertig sein. Das ist wie mit dem Web, Web 2.0 nach Social Media, nach als es damals MySpace gab, da hätte sich auch keiner träumen lassen, dass es dann auf einmal als nächstes Facebook gibt und dann Instagram und dann TikTok und so weiter und so fort und dann kamen noch die Smartphones mit dazu und das hätte vorher natürlich auch keiner gedacht. Aber einfach mal so ein paar reale Use Cases jetzt, die uns, glaube ich, noch ein besseres Gefühl für die ganze Geschichte geben können. Stellt euch mal vor, plötzlich ist Reisen für alle Menschen auf dem ganzen Planeten möglich. Aktuell ist Reisen etwas, was was wahrscheinlich 95% der Menschheit, wenn wir uns mal Indien, China etc. anschauen, Afrika, Südamerika, was für die allermeisten Menschen nicht möglich ist, mal eben nach Europa zu fliegen, mal eben nach Australien zu fliegen, mal eben nach Kanada zu fliegen. Aber jetzt stellt euch mal vor, man begibt sich einfach ins Metaverse und kann sich auf einmal das Schloss Neuschwanstein angucken oder durch die Hofburg marschieren. Von innen, von außen, von überall. Und das selbst in dem Moment, wenn ich gerade in Indien im Slum sitze. Das hat dann nicht nur den Effekt, dass Menschen plötzlich um die ganze Welt reisen können. Es hat natürlich auch noch den riesengroßen Effekt, dass es einfach auch deutlich ressourcenschonender abläuft, deutlich nachhaltiger, ökologischer, und auch viel schneller einfach geht. Das heißt, immer mehr Menschen auf der Welt könnten potenziell andere Gegenden dieser Welt wirklich erleben. Wir haben es ja jetzt schon die letzten zwei Jahre durch, durch, durch Corona mitbekommen, wie wir auf einmal in unserer Arbeitswelt, auf die ich auch gleich noch näher zu sprechen komme, wie wir auf einmal in, in digitale Welten abgetaucht sind und in digitalen Welten unterwegs waren. Aber dann ist es eben nicht ein Zoom-Meeting, was man macht, sondern, und das ist auch einer eine meiner absoluten Lieblings-Use-Cases, wenn ich so an dieses Metaverse-Thema denke, dann ist es zum Beispiel ein Spaziergang mit Freunden, die gerade weit weg sind. Also, verabredest dich kurz mit Freunden? Ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie meine, meine alten Homies aus meinem Studium in Australien, würde ich sagen, ey, komm, wir verabreden uns jetzt gleich im Metaverse an dem und dem Strand und gehen eine Runde zusammen spazieren. Oder meine alten Freunde in Hamburg und so weiter und so fort. Und wir sehen uns einfach im Metaverse. Wir gehen eine halbe Stunde spazieren. Und danach gehen wir wieder wohin auch immer zurück jeweils. Das ist eine coole Vorstellung. Unsere Avatare gehen miteinander spazieren. Das ist natürlich immer wichtig zu verstehen. Mit Fleisch und Blut sich da reinzubeamen, Zumindest, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, ist das wahrscheinlich natürlich nicht so einfach möglich. Live-Konzerte, so ein ähnliches Ding. Stellt euch mal vor, eure Lieblingsband spielt und ihr könnt dabei sein. Und zwar nicht einfach nur wie jetzt, auf den, indem wir auf dem Computerbildschirm glotzen oder aufs Handybildschirm bei YouTube uns das angucken, sondern wirklich live in 3D richtig mittendrin dabei sein. Auch ein cooler, ganz einfacher, simpler Alltags-Use-Case. Dann wird es natürlich, wird's natürlich noch spannender. Dann wird es natürlich noch spannender wenn wir hier über das ganze Thema Telemedizin mal drüber nachdenken. Klar, auch hier der Arztbesuch wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich nicht komplett ersetzbar sein, aber Arzt und Patient könnten sich im Metaverse treffen, könnten dort miteinander sprechen, könnten miteinander interagieren. Zumindest einige der aktuellen medizinischen Schritte könnten dort geklärt werden, könnten dort durchgeführt werden. Vielleicht sogar auch mit bestimmten Geräten, die es dann irgendwie zusätzlich noch gibt, von denen wir noch gar nichts ahnen. Auch, äh, auch Dinge, die die jetzt auf jeden Fall vielleicht noch irgendwie vor Ort notwendig sind und so weiter und so fort. Auch hier wieder wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte, viel ressourcenschonender kann das Ganze ablaufen und auch viel mehr Menschen könnten plötzlich in den, in den Genuss von einer medizinischen Versorgung bis zu einem gewissen Grad eben kommen. Ja, Business und Arbeit, das sind wahrscheinlich so die die Dinge, die sich am schnellsten umsetzen lassen, wo wir am schnellsten das Ganze spüren werden. Also wenn wir uns die ganzen Themen angucken, Zusammenarbeit im Team, Führung von Mitarbeitern etc. Teammeetings heute über Zoom, bald im gemeinsamen Meta-Raum. Ich meine, wir wissen alle, wie die... Ja, wie es teilweise natürlich schon auch noch einfacher ist, sich sich persönlich zu treffen, mit einem Whiteboard irgendwie vor sich stehen zu haben, wo man Sachen draufmalen kann und irgendwie gemeinsam brainstormen kann. Und genau solche Erfahrungen können deutlich, deutlich einfacher sein, wenn man sich zum Beispiel in einem gemeinsamen Meta-Raum statt Meeting-Raum trifft und dort vielleicht über ganz neue Tools, Software, Erlebnisse, Brainstorm zusammenarbeiten kann, wie es jetzt eben durch so ein Zoom-Meeting beispielsweise nicht möglich ist. Und hier ist natürlich auch das Spannende, dass durch Corona das Ganze natürlich auch nochmal richtig gepusht würde, wurde und und jetzt ist für viele Menschen auch natürlich deutlich deutlich normaler geworden ist, über digitale Wege erstmal zusammenzuarbeiten. Was auch immer wichtig zu verstehen ist, wir können uns einfach viel von dem, was, was da kommt, einfach noch nicht vorstellen. Das ist halt genau das Ding. Ne? Also das, da, da wird einfach iterativ, wird da immer das eine zum nächsten dazukommen und vielleicht wird es einfach nur losgehen damit, dass man zusammen in so einem virtuellen Raum sitzt und dann so eine ähnliche Experience hat wie, wie ein Zoom-Meeting. Dann kommen vielleicht die ersten Startups, die ersten Tech-Firmen, die, Tech die ersten Entwickler mit dazu, die die coole Tools bauen, was weiß ich, das virtuelle Whiteboard und dann fängt man eben an, damit zu arbeiten. Dann wird sich das wieder weiterentwickeln und so weiter und so fort. So wie es eben im Web 1.0 und im Web 2.0 auch war. Und das ist auch das Spannende an der Sache. Und dementsprechend wird dieses Ding eben auch niemals, 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 niemals fertig sein. Nächstes großes Thema, sowas wie Kundengespräche, Führungen komplett unabhängig zu machen, Mitarbeitergespräche. Also Remote-Teams verteilt auf der ganzen Welt. Man trifft sich im Metaverse, arbeitet dort zusammen. Führungen durchs Unternehmen, von mir aus durch Produktionshallen, durch Teamworkspaces. Alles, alles möglich, wenn man, sich das, wenn man sich das vorstellt. Klar, spannend wird es immer sein, wie das Ganze dann technologisch aussieht, wie das Ganze funktioniert. Wie es sich anfühlen wird vor allen Dingen auch. Wie es sich anfühlen wird. Ich habe ja gerade die Frage gelesen im Chat, ja, wie kann denn Spazierengehen funktionieren? Das ist ja was, wo es auch irgendwie mit Bewegung und frischer Luft zu tun hat. Ja, vielleicht wird es genau so sein, dass wir in Zukunft irgendein, jetzt haben wir halt ein Laufband zu Hause stehen und vielleicht haben wir in Zukunft irgendwas zu Hause stehen, auf dem wir laufen können, was uns noch frische Luft gibt, wo wir uns vielleicht eine Brille, vielleicht irgendwas anderes, vielleicht auch den Chip von Elon Musk bei uns im Kopf, keine Ahnung, und dann einfach sozusagen vom Kopf her woanders hin, beamen, andere Leute treffen und dann gemeinsam mit denen spazieren. Kann alles sein. Und das Ganze werden wir ja auch erst wissen in 30, 40, 50 Jahren. Das ist ja das Spannende an der Sache. Das wird jetzt schon langsam, aber sicher losgehen. Wie gesagt, die ersten Use Cases werden all die rund ums Thema Arbeiten sein. Da wird es wahrscheinlich schon relativ schnell gehen. Wer war das? War das auch Zuckerberg? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auch letztens gesagt, dass wir, oder war es sogar Elon Musk, dass er davon ausgeht, dass schon in fünf Jahren wir diese, 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 Zusammenarbeit im Metaverse, dass wir sie schon im Prinzip im Alltag haben werden, aber andere Dinge werden garantiert natürlich noch deutlich, deutlich länger dauern. Marketing, da ist natürlich auch, da habt, ist, da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon in den letzten Minuten ja, viele viele Ideen gehabt, die euch so durch den Kopf geschossen sind. Da sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt, was es da an, an, an Möglichkeiten geben kann. Also fangen wir mal an, mit so einer Spielwiese wie Intellectual Property, IP. Unternehmen können natürlich in dieser Metaverse-Welt ganz eigene Welten wiederum kreieren. Ganz eigene digitale Produkte kreieren und dann natürlich auch verkaufen. Mit Figuren, mit Avataren kann man dann vielleicht sogar als Besucher der Disney-Welt von mir aus interagieren. Also dann schaut man sich eben Mickey Mouse nicht mehr einfach nur im Fernsehen an oder als so eine Figur im, im Disney-Park, sondern man springt irgendwie mit in diese Welt rein, interagiert dort mit den Disney-Helden, ist Teil der Geschichte. Es kann digitale Güter geben von Unternehmen, die sie kreieren, die sie verkaufen. Was weiß ich, Adidas kann kann digitale Sneaker im Metaverse verkaufen, wo man echtes Geld für ausgibt, um sie zu tragen mit seinem Avatar. Das ist kein Hirngespinst, das ist ja heute schon in der Welt der NFTs und wie gesagt auch in der Welt vielleicht der Gamer und der jüngeren Leute absolut gang und gäbe. Sowieso, NFTs. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen was von gehört, so in den letzten Monaten. Non-Fungible Tokens, also im Prinzip, ja, im Prinzip Kontrakte, Verträge, auf der Blockchain, die auch wiederum dezentral sind, wo heutzutage vor allen Dingen digitale Güter mit gehandelt werden. Also zum Beispiel sowas wie digitale Kunst. Aber in Zukunft kann jede Art von, von Zertifikat, Echtheitszertifikat oder sowas, was heute ein Grundbuch ist und all solche Geschichten können dezentral auf der Blockchain gehandelt werden und gelagert werden. Digitale Kunstwerke, Sammelkarten von unseren Lieblingsfußballern Basierend auf der Blockchain etc. pp. Jedes Unternehmen kann hier komplett, komplett in jegliche Richtung sich bewegen, was die, was die Möglichkeiten im, im Metaverse angeht. Ja, da dafür, dass man sich eben im Metaverse bewegen aufhalten kann, ist eben sowas wie ein Avatar notwendig, zumindest so, wie wir uns das aktuell vorstellen. Und so ein Avatar, der will gekleidet sein, der will ausgestattet sein, der will bestimmte Dinge besitzen. Wir Menschen wollen sozial kommunizieren über, weiß ich nicht, die Uhr, die wir tragen, das Auto, das wir fahren und so weiter und so fort. So wie es eben auch in der realen Welt der Fall ist. Und entsprechend wird genau das auch in der digitalen Welt möglich sein, nötig sein. Und genau da spielt natürlich dann das Thema Marketing auch eine riesengroße. Rolle. Und da wird heute ja übrigens auch schon richtig viel Geld mit umgesetzt. Ne? Also wie gesagt, digitale Produkte zu kaufen, zu tauschen, damit sozial zu kommunizieren, das, das können wir Älteren sozusagen uns vielleicht nur schwer irgendwie vorstellen, uns damit identifizieren, aber für jüngere Leute ist das halt absolut normal. Nächstes Thema, Produktdemos haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, Mode, Modenschauen, Allein, was sich hier für neue, faszinierende Möglichkeiten ergeben. Also beim Thema Produktdemos beispielsweise, perfekt eigentlich fürs Metaverse. Ne? Also wir können vielleicht potenziellen Kunden, Interessenten das Produkt schon mal zeigen. Sie können es vielleicht auch in gewisser Art und Weise schon, schon erleben, schon im Einsatz sogar sehen, sich vielleicht sogar schon an ihrem Ort, wo sie es später benutzen, das Ganze vielleicht sogar schon mal sich genau anschauen, anfühlen ohne irgendwie großartig durch die Gegend reisen zu müssen, ohne Riesenaufwand, Riesenkosten. Grandios natürlich auch fürs Marketing. Modenschauen, wie schon gesagt, nicht nur physische Kleidung in der physischen Welt, sondern auch in der virtuellen Welt, in der digitalen Welt. Super, super wichtig natürlich, wenn die Leute sozial kommunizieren über ihre digitale Identität, weil, wir erinnern uns an die, an die eine Definition vom Metaverse zurück, wenn das Metaverse bedeutet, dass es der Moment ist, in dem wir, in dem unsere digitale Existenz sozusagen eine größere Rolle spielt als die, äh, als die oder nicht nur oder kein, nicht unbedingt Rolle spielt, aber zumindest auch einfach nur Zeit einnimmt als unsere physische Existenz, dann dann sind wir schon im, Beta im Metaverse und dann wollen wir uns ausstatten, dann wollen wir uns kleiden etc pp und auch hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Riesenthema auch und super, super, super cooles Thema und für mich wahrscheinlich auch, finde ich, irgendwie eins der der wertvollsten Themen bei der ganzen Geschichte. Lehre, Forschung, Informationen, die, die übermittelt werden. Stellt euch vor, Schulunterricht 3.0. Also wer sagt denn, das dass Kinder in 50 Jahren noch in irgendwelchen Schulgebäuden rumhängen müssen? dass irgendwie da vor der Klasse so ein Lehrer steht und den, und den Kindern die Welt erklärt. Vielleicht treffen sich ja die Kinder alle im, im, im Metaverse. Oder sie machen Exkursionen direkt an einen Ort, den sie sich vielleicht anschauen wollen. Vielleicht sind auch Schulen und, und Lehrer dezentralisiert. Wieso, wieso muss ich den Lehrer nehmen, der mir von der Schule vorgesetzt wird? Warum kann ich nicht selbst... Vielleicht auch als Eltern mir überlegen, bei welchem Lehrer ich mein, mein Kind ausbilden lasse und es ist auch komplett egal, wo der Lehrer ist oder in welche Lehrveranstaltung ich gehe. Das gleiche auf, auf Hochschulen, Unis, grenzüberschreitende Forschung in Echtzeit. Leute können sich auch hier im Metaverse gemeinsam treffen, an gemeinsamen Dingen arbeiten, auf der ganzen Welt verteilt, ganz, ganz, ganz egal, wo sie physisch sitzen. Und dann werden auf einmal gemeinsame Lehrforschungsprojekte über Länder, uni Unigrenzen hinweg möglich in Echtzeit, ohne dass man irgendwie zusammen in einem Labor sitzen müsste. Dann natürlich auch diese ganze, diese ganze Informationsökonomie im Sinne von Coaches, Trainer, Berater, Weiterbildung, hier, ist natürlich auch, hier ergeben sich natürlich auch wieder riesengroße Welten. Was könnte man als ein Berater oder als ein Coach oder Trainer machen? Was, was könnte man alles machen, um Leute auszubilden, um, um Leuten Dinge beizubringen, um Leute weiterzubringen in solchen Metaverse-Räumen? So aktuell viel, viel per Zoom oder irgendwelchen Online-Kursen. Das geht natürlich sogar noch viel, viel, viel besser, wenn man wirklich live irgendwie mittendrin dabei sein kann. Also auch hier Online-Trainings, Weiterbildung, gemeinsame Events, Seminare, riesen, riesengroßes Thema. Ja, all das, was ich euch jetzt hier so gezeigt habe, das sind, das sind Ideen, das sind, das, sind, das sind Dinge, wie wir uns das jetzt gerade irgendwie vorstellen können, wie es jetzt gerade für uns irgendwie Sinn macht. Aber es werden sich einfach da die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar die nächsten 100 Jahre, werden sich da so viele Dinge entwickeln, Produkte, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Wer hätte schon vor 20 Jahren irgendwie geahnt, was, was ein Social Media ist oder was ein Smartphone ist? Wer, wer hätte gedacht, dass irgendwie ein Großteil der Menschen heute zehn Stunden am Tag minimum auf irgendwelche Bildschirme drauf glotzt, als es damals nur einen Fernseher gab, wo man vielleicht abends mal eine Stunde oder zwei oder drei davor gesessen hat mit der Familie. Und deshalb ja, möchte ich auch einfach nur ein kleines bisschen dafür dafür werben. Selbst wenn wir uns das alles noch nicht vorstellen können, selbst wenn wir selbst wenn wir jetzt irgendwie denken, ey, was, was brauchen wir das? Ist das ist das wirklich was, womit wir was anfangen können? Lasst uns einfach offen an diese Sache rangehen, lasst uns einfach gucken, was passiert, was uns was uns liegt, was uns nicht liegt, was wir gut finden, was wir nicht gut finden und da dürfen wir, glaube ich, richtig, richtig, richtig gespannt sein und insgesamt diese Entwicklungsstufe des Internets, also die nächste Stufe des Internets, Web 3.0, das, das, das ist nicht mehr aufzuhalten, das, das wird halt kommen, beziehungsweise das kommt, das ist ja schon da, Dezentralität, riesengroßes Thema, das wird uns die nächsten Jahre und, und Jahrzehnte begleiten. Wie gesagt, es hat auch riesengroßes Disruptionspotenzial und viele Institutionen, Staaten, Unternehmen etc. werden das auch nicht besonders gut finden. Und deshalb wird es da auf jeden Fall auch spannend zu sehen, was passiert. Und ich hoffe, es wird für alle, alle Menschen tendenziell eine angenehme Erfahrung und keine, keine harte Erfahrung. Sieht man ja jetzt auch schon. Ukraine-Konflikt. Putin findet das nicht so gut, dass dass man irgendwie der Ukraine auch direkt ohne Umwege, ohne Banken, ohne Mittelsmänner dazwischen irgendwie Geld per Kryptowährung schicken kann. Und ja, man kann aber nichts daran ändern. So ist es halt. Das ist halt die Macht der Dezentralität. Da kann kein Staat was gegen tun. Das Einzige, was sie tun könnten, Leute, die sie mit Kryptowährung erwischen, in den Knast stecken für 25 Jahre. Aber selbst das, Leute mit Kryptowährungen zu, zu erwischen, ist unmöglich. Weil am Ende, ich kann nackt durch die Gegend laufen und habe meinen Private Key im Kopf, eine Zahlenkombination im Kopf. Das heißt, man könnte mir überhaupt nicht nachweisen, dass ich irgendwie mit meinen Kryptowährungen durch die Gegend laufe. Und das ist eben das, das ist halt das, das Spannende wirklich an dieser ganzen Geschichte. Und deshalb, wenn wir, wenn wir da jetzt sozusagen diese Zeit betreten und auch übrigens bei den Devices, ne, vielleicht sieht dann so eine klobige Brille schon irgendwann so aus und gar nicht mehr so klobig, sondern vielleicht nur noch ein von diesen Smart Glasses, von denen wir schon irgendwie ein paar Mal gehört haben, die sich aber bis jetzt ja irgendwie nicht durchgesetzt haben. So, vielleicht werden auch die Devices in Zukunft ganz anders aussehen. Vielleicht heißt das ganze Ding in Zukunft auch nicht mehr Metaverse. Vielleicht kriegen wir auch keine Kopfschmerzen, wenn wir daran denken, so eine komische Brille aufzusetzen in 3D, wie in so einem 3D-Kino, wo man denkt, boah, da wird mir ja schlecht und dann kriege ich Kopfschmerzen. Vielleicht wird das ganz, 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 ganz anders alles sein. Mein Vater würde heute auf jeden Fall wieder sagen, ja, das muss ich jetzt wirklich nicht mehr mitmachen, dafür bin ich zu alt, das verstehe ich nicht, das brauchen wir nicht, ist das nicht alles nur Spielerei. Und vielleicht werde ich ihn schon in zehn Jahren da sitzen sehen und schon wieder... Das nächste Ding adaptiert haben und dann hier bei seiner Lieblingsband irgendwie auf dem, dem Metaverse-Konzert hängen. Und äh, heute sagt er noch, ja, dieses ganze Meta-Ding, das brauche ich ja alles nicht. Ich habe euch mal ein paar Folgen hier aus meinem Machen-Podcast rausgesucht, die sich im Kontext von all dem noch tiefer bewegen, von all dem, was wir heute so angeschnitten haben. Also zum Beispiel. Hier Folge 316, für diejenigen unter euch, für die es noch spannend ist, ist dann wirklich so das ganze Thema Bitcoin, Blockchain und Co. wirklich nochmal ganz, ganz, ganz einfach erklärt, was bedeutet das eigentlich, diese Kryptowährung, diese Blockchain, technisch, was was ist das eigentlich genau? Dann könnt ihr euch im Podcast auch mal Folge 391 anhören, da geht es dann nämlich um die NFTs, also im Prinzip diese digitalen Güter, und da geht es dann auch darum, was ist das eigentlich genau? Wie kauft man sie? Wie funktioniert das Ganze? Warum ist das irgendwie gerade so ein Ding? Und was könnte das auch noch in Zukunft für eine noch größere Rolle spielen? Auch hier wieder riesen Warum können Dinge wie Notare, Grundbücher etc. Bb, komplett überflüssig werden in der Zukunft? Oder Folge 321. Da gehen wir dann auch ein bisschen tiefer in genau dieses Disruptionsthema rein. Die Zukunft ist Blockchain, wie Banken und Co. ersetzt werden. Auch das, die ganze Finanzbranche wird auch eine riesen Disruption erleben durch das Dezentralisierungsthema. Ja, und dann kann man dann natürlich auch investieren, Geld damit verdienen, Geld anlegen. Folge 388 kann ich euch da mal empfehlen. Geldanlage, Megatrend, Krypto und DeFi, Decentralized Finance, Anleitung zum Starten, also sind wir wirklich mal hingegangen, wirklich die einzelnen Schritte aufgedröselt, wenn man jetzt in Kryptos investieren will oder mit DeFi, Decentralized Finance Geld verdienen möchte oder eine Rendite machen möchte als zusätzliche Geldanlagemöglichkeit neben den Klassikern wie Aktien, Immobilien, Gold etc., dann kann man sich hier diese Anleitung einmal anhören. Und das Verrückte ist eben, das ist dann hier Folge 401, Rendite 100% plus pro Jahr mit DeFi und Krypto. Wie kann sowas überhaupt möglich sein? Das kann möglich sein. Und natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden, gar keine Frage. Aber vergleichsweise, vergleichsweise relativ, relativ, relativ relativ gut möglich, weil es eben komplett ohne diese ganzen intermediäre Mittelsmänner etc. auskommt. Das könnt ihr euch in Folge 401 mal anhören, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr einfach reinhören auf machen.fm Seid ihr da auf beim Machen Magazin, könnt ihr da auf Podcast klicken und dann könnt ihr euch mal den Podcast Machen Podcast bei euch im Podcast Player anhören und dann in diese Folgen gerne mal reinhören, wenn ihr möchtet. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.